0: Nomus Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, tudo bem? Eu sou a Rafaela Barreto e nós vamos conversar sobre e-commerce B2B e como ele pode influenciar a realidade da indústria. Aqui comigo está a Mirielle Weber, ela é especialista em e-commerce B2B da empresa Mercos e... E vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Mirielle, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: estou bem animada aqui para poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. É, mirelle o que afinal é um e-commerce B2B? Legal. O que é um e-commerce B2B? Na verdade, o e-commerce B2B é uma plataforma que movimenta vendas entre CNPJ e CNPJ. Acho que é a explicação mais fácil que a gente tem, né? Então, é uma venda entre atacado. Então, uma indústria que vende para um lojista, uma indústria ou uma distribuidora que vende para esse atacado, ele Pode usar a ferramenta como mais um novo canal de vendas. A gente está muito habituado a ter o representante comercial, de bater em porta em porta, né? Todos esses pedidos que a gente já tem conhecimento. Então, o e-commerce B2B seria basicamente mais um canal de vendas integrado, obviamente, com o time comercial e tudo, mas de uma forma online. Então, é, é, é trocar a empresa, por exemplo, hoje ela acaba vendendo só. Por exemplo, só se ela tiver uma pessoa lá do outro lado. Não, hoje a gente pode vender se o meu vendedor está fora do horário comercial, eu consigo ainda vender através do e-commerce B2B. Então, é uma ferramenta que 24 horas por dia a empresa está na internet, podendo atender todos os clientes, independente do perfil dele. E qual é a diferença da indústria
0: escolher um e-commerce especialista no segmento B2B, né, no segmento ali da relação CNPJ-CNPJ, e um e-commerce voltado para o varejo?
1: Então, isso é bem importante, porque assim, a gente está muito acostumado com e-commerce, por exemplo, que tem vários banners, promoções, porque qual é o sentimento de um e-commerce B2C, por exemplo? Eu tenho que entrar lá e eu tenho que comprar na hora esse é o sentimento de um site preparado para isso eu vou entrar e talvez eu nunca mais volte a comprar aquele produto quando eu penso numa ferramenta de e-commerce B2B eu preciso de uma ferramenta que seja fácil o cliente ele vai entrar talvez todo mês ele vai entrar naquela ferramenta às vezes ele vai começar o pedido de manhã e vai terminar à noite porque ele está na rotina do dia a dia né? então a gente está falando de uma empresa então a gente pega experiências que a gente tem no B2C Poxa, eu já compro online então por que, que não eu posso comprar com o meu fornecedor online então a diferença é muito é ter uma ferramenta que seja muito mais otimizada para o processo de uma indústria. A gente está falando de política comercial, de tabela de preço diferente. Então, tem várias regras que o e-commerce B2C não precisa. Então, é assim, eu digo que tem que ser né, muito mais prático. Não precisa ter... É, mil formas, mil promoções, mil banners, não, porque eu não posso cansar a vista, tem mais esse lado. Não posso cansar a vista do meu cliente, porque às vezes ele vai ficar uma hora do dia ali. Ele não está indo comprar um produto, ele às vezes está indo comprar mil produtos. Então, a estrutura dela tem que ser de uma forma que não canse tanto a vista, é, ter essas personalizações, tabela de preço, políticas comerciais, regras com os representantes, porque é, assim, a, aqui a gente, né, na, na estrutura de um e-commerce, você não pode imaginar que você está tirando do papel do representante comercial, sabe? Eu acho que não é isso. É muito no sentido de você dar uma arma mais para ele. É como se fosse um preposto virtual para o representante. Então a indústria já tem o papel da venda física, né, ou venda externa, e aí ele coloca o e-commerce e a ferramenta tem que entender, por exemplo, que é um colaborador do representante. Então se aquele cliente que está entrando na minha ferramenta é do me... da minha equipe comercial, ela tem que entender essa ligação para que mande o orçamento no nome do vendedor, entendeu? Porque daí eu não estou tirando a venda, eu estou dando armas para que ele venda mais. Então o e-commerce B2B tem que ter essas sacadas para conseguir estruturar com o meu time com o que o meu cliente precisa e também com sistemas e com meus com o RP que eu utilizo, né? por exemplo. Certo. Uhum. É, e quais são as principais funcionalidades presentes no e-commerce B2B? Legal. É, assim, eu acredito muito que o e-commerce, né, quando a gente fala de um e-commerce B2B, ele não pode ser um e-commerce aberto. Então, ele tem que ser um e-commerce fechado. Então, algo que tu possa solicitar acesso, não algo que você vai abrir. Porque, por exemplo, se eu tenho uma indústria de parafusos. Então, eu tenho uma lá, eu vendo parafusos para materiais de construção. Não faz sentido o consumidor final entrar lá e ver o preço que o material de construção paga. Então, eu preciso de um, de um site, por exemplo, que o um material de construção entra, ele loga com e-mail e senha, aí ele vai ver o preço, aí ele já vê o histórico de pedidos dele, ele já tem ali a mesma conversa, às vezes, que ele tem com o vendedor, que é, por exemplo, ah, eu quero um desconto se eu, se eu fazer à vista. Ele tem que ter essa mesma experiência. Ele não pode achar que ele tem mais vantagens comprando do representante do que comprando do e-commerce. Então, é legal pensar... Eu acho que muito pensar o que que o cliente quer dentro dessa ferramenta, o que que eu tenho que oferecer lá dentro. Poxa, eu tenho que dar as, as mesmas armas, né, as mesmas informações que o meu representante tem lá, políticas desconto e o, ele tem que meio que entrar e se auto resolver nessa ferramenta, né? E e assim poder colaborar e negociar ainda com o vendedor se ele tiver esse relacionamento. Então eu acho que essas são algumas funções, sabe? mas é, depende também de cada estrutura, acho que tem é, de poder trabalhar mais com promoção, se é esse teu perfil de cliente, então poder fazer essas personalizações para o cliente, é, ter essa ferramenta mais simples, acho que ter muito esse entendimento de qual é o perfil do teu cliente e colocar daí em prática, eu acho. E pensando assim por outro lado, né, é muito bom que o um e-commerce tem que estar tá integrado com uma ferramenta que já... Esteja alinhado com a equipe comercial. Então, por exemplo, se eu tenho um, uma, um força de vendas e um RP, né? Eu tenho a integração. É muito importante que o e-commerce B2B faça parte dessa mesma unidade, porque daí o cliente ele entra lá, faz o pedido, né? Vamos pegar o caso do material de construção. Ele entrou lá, fez o pedido dele caiu no força de vendas e já fez o alinhamento com o representante. E aquele pedido já está integrado com o RP. Então, faz uma linha única. Então, não é um processo que vai dar mais demanda para dentro da empresa, e sim é mais agilidade. O cliente manda o pedido a hora que ele quiser, já chega no nome do vendedor, o vendedor já confirma que passa para o RP. Então, tem essa mesma ligação. Acho que é bem importante isso. E é correto a gente dizer que o e-commerce B2B ele pode funcionar como um catálogo online? Sim, com certeza. Eu, eu acho que a nomenclatura, é, eu estou muito acostumada a falar e-commerce B2B, mas a nomenclatura pode ser várias. Pode ser um catálogo online, pode ser um preposto virtual, pode ser um, é, um portal de relacionamento com os clientes. Poxa, o meu cliente vai entrar lá, vai ver os pedidos dele, vai ver o meu catálogo, vai ver as minhas informações. Como que eu quero chamar aquilo para o meu cliente? Então, tem gente assim, eu já vi clientes meus que colocaram como portal B2B, Uhum. né, mas tem que às vezes entender, será que o meu cliente entende o termo B2B? Será que ele não vai entender mais catálogo online? Então, acho que vale a pena às vezes ter essa, essa informação do outro lado, né, e muitas vezes as empresas vão encontrar pela nomenclatura e-commerce B2B quando você vai contratar a ferramenta. Mas daí, assim, na hora de você colocar para o teu cliente, daí às vezes vale a pena trabalhar o nome, assim. Entendo. Uhum. E de que maneira o e-commerce B2B, essa ferramenta ela pode
0: transformar o dia a dia do representante e até mesmo a realidade comercial da indústria?
1: Legal. Eu vou, vou aproveitar e contar uma história. Vamos lá. Mas eu tenho, tenho um representante comercial que é, é, ele trouxe uma questão que eu achei muito legal. Ele falou que ele saiu para visitar ele saiu, foi lá, fez três visitas pela manhã. Nenhum dos clientes dele atenderam, ninguém bateu. Ele vende até máquinas de costura, lembrei agora. E aí ele visitou esses clientes. Ele não fechou nenhuma venda, mas ele falou de negócio, ele mostrou as novidades, ele conseguiu trabalhar com o catálogo, mas naquele momento nenhum cliente quis fechar um pedido. Mas ele visitou, então ele estava fazendo o trabalho dele de representante. Só que por ele estar tá cumprindo esse papel, sendo realmente um consultor de negócio, não só um tirador de pedido, que é o cara que passa, tira o pedido e sai, né? ele conseguiu, por exemplo, quando ele voltou para o escritório, ele tinha visitado três clientes e por coincidência, três pedidos tinham vindo pela e-commerce. Então, ele visitou três né, empresas, ele não fez pedido, mas ele falou que tinha entrado pedido pelo e-commerce. Então, é muito bom, porque o representante comercial, ele é o próprio gerente, né, ele é o próprio empreendedor. Então, ele tem os horários que também ele não vai ficar trabalhando oito da noite, ele não vai trabalhar no sábado, mas ele pode ter um e-commerce né, estruturado com a indústria, como for, ou um próprio e-commerce para ele, que ele entra lá dentro, dessa né, prepara a ferramenta e o cliente dele vai comprar a hora que ele quiser. Então, em vez de ele estar pensando, às vezes, poxa, é difícil para ele cuidar de uma região inteira. Às vezes ele atende lá, o um, um estado todo é o estado dele, é aquela responsabilidade é dele. Como que ele vai atender os 300 clientes da carteira? É difícil, ele não vai conseguir visitar todos. E aí, às vezes, tem aqueles clientes nativos, que às vezes ele não consegue fazer um contato. Então, ele consegue criar estratégia. Poxa, será que não faz sentido eu pegar os meus clientes nativos e criar uma campanha de engajamento e se eles comprarem pelo meu e-commerce eu ter um, uma tabela diferente ou dar um desconto que eu posso trabalhar? Ele vai atender, em vez de ele atender 30 clientes no mês, ele consegue atender 200 porque ele vai fazer um trabalho muito de campo daí nesse caso, sabe? Assim, eu digo que tem muita vantagem. Eu sou suspeita a falar, mas um representante comercial que tem um e-commerce ele acaba fazendo vendas mais estratégicas. Porque... Hoje, a gasolina, temos a gasolina aí, né? Ela tem um custo muito alto e o representante sempre está né, tendo esse custo, geralmente. Então, se ele está indo todo mês, faz a mesma visita, o cliente tira o mesmo pedido todo mês, será que ele não poderia estar tá usando esse tempo para prospectar a cliente e aquele cliente que já compra todo mês já poder fazer através do e-commerce? aí ele não é que ele vai deixar de visitar, mas em vez de visitar, tipo, uma vez por mês, ele pode visitar uma vez a cada 45 dias. Ele economiza a questão de gasolina, ele ganha mais margem de clientes e, querendo ou não, ele ganha mais pedido, né? Então, acaba tendo esses pontos aí. Sim.
0: É, Mirelle, a gente vive um momento bem diferente do mundo, do ponto de vista da digitalização, é, acelerada também pela questão da pandemia, uhum. onde o comportamento de compra mudou, até mesmo para o atacadiça, né? até mesmo para quem compra é, em grandes quantidades. Você acha que é, o fato de você dar uma ferramenta para que o cliente possa escolher no, melhor, no momento mais propício para ele comprar, isso é positivo do ponto de vista de, de gerar mais
1: pedidos ou não? Nossa, com certeza. Porque assim, imagina que eu, é, a gente sabe que né, a gente passou e tem passado por uma pandemia, muita coisa mudou, né? É, às vezes eu escuto do meu cliente falar assim, ah, mas eu não sei se o meu cliente vai entrar e vai comprar online. É, tem várias pesquisas hoje que já diz né, que o brasileiro fica quase 20, 20 horas conectado. Né, das 8 horas da manhã às 10 da noite. E naquele momento ele está comprando também, ele está atuando com o fornecedor. Então, assim, a gente tem que olhar pelo, pelo perfil do cliente que mudou, a gente tem que aceitar isso, né? O comprador mudou, né? os materiais de construção, as lojas, ela, ela já não tem mais tempo para receber todos os fornecedores, né? Então, é preciso entender que o perfil do comprador mudou. E também, assim, eu já peguei casos, por exemplo, de... O, o, o meu preço, né, o preço do cliente ele é até mais caro do que do concorrente mas ele vende porque ele tem uma ferramenta online então o cliente prefere pagar um pouco mais alto no valor, mas também para ter uma ferramenta que ele possa comprar a hora que ele quiser sabe, é mais pela praticidade do que simplesmente só pelo preço que ele compra com alguns, alguns representantes, sabe, então não sei se é bem esse sentido, mas é, eu acho que eu vejo bastante essas, esses benefícios assim, é assim. É... Para, quem, para o gestor que está contratando, implantando
0: o e-commerce B2B, talvez ele encontre uma certa resistência cultural para adesão é, por parte dos representantes. É, quais seriam os principais, digamos que, argumentos ou benefícios que esse gestor pode passar para o seu time para que eles
1: tenham uma maior adesão dessa ferramenta? Legal. Acho que a primeira coisa é não mudar a comissão. Ah, não é porque o pedido veio pelo e-commerce que é importante você mudar a comissão do seu vendedor. Por exemplo, se ele atende 30 clientes por mês e ele começa, mesmo com o e-commerce, a atender 30 clientes por mês, ele só equilibrou. Ele não fez um trabalho em cima do e-commerce. Agora, ele começou a atender 100 clientes e 30, poxa, ele está usando o e-commerce a favor dele. Então, não tem que mudar a comissão se o vendedor também vai utilizar aquilo de uma boa maneira. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Se você muda a comissão ou você dá mais vantagens para o e-commerce, sem ser uma estratégia que está ligada ao vendedor, é, assim, a gente meio que vai criar um, um cara que chega no cliente e fala assim, olha, não compra do site, não compra porque lá não funciona, dá errado, não, é, já vi isso ali, não, nada a ver, nem compra lá. Aí, poxa, tu tá investindo valor tu está olhando para a tua equipe de marketing, tu tá, tá, todo o teu esforço está em cima de criar uma ferramenta boa para o cliente e para o vendedor e o teu representante lá na ponta está denegrindo isso. Então, acho que pensar no representante, de colocar ele numa conversa, de falar, olha, você não vai perder a sua comissão, e, e assim, a gente, eu já vi empresas também trabalhando de ela criar uma campanha de engajamento poxa, eu vou pegar a sua carteira de clientes se daqui a 30 é, se, vamos criar uma campanha de 3 meses a gente vai trabalhar assim, 30% dos teus clientes estão com um link lá no e-commerce ou compraram pela ferramenta, você vai ganhar um ponto e trabalhar com pontos aí depois no final dessa campanha inicial de campanha de e-commerce com engajamento com o representante o gestor ele pode premiar não com bonificação, eu, eu até às vezes sou suspeita, mas eu, eu acho que não tem que ser em dinheiro. Não tem que ser um valor a mais na comissão. E sim um prêmio. Poxa, uma diária no hotel uma TV, um celular, então acho que fazer esse engajamento é legal, porque tu cria esse sentimento de movimentação, né? poxa, eu tenho 10 representantes, quem que está na frente com mais ponto, quem não está, e aí criar esse engajamento com os representantes, e eu acho que o papel do gestor, ele tem que acreditar, eu sempre digo, o e-commerce não pode ser só do gestor, o e-commerce não pode ser só da equipe de marketing, o e-commerce tem que ser de toda a pessoa, todo, o forno... todo mundo que está na empresa, mas principalmente quem fala com o cliente, né? Então, eu acho que o gestor ele tem que puxar os representantes para uma conversa e dar esse treinamento, e tranquilizar, explicar. É, é aquilo, o dito é melhor do que não dito, né? Então, sim. puxa todo mundo, fala que, olha, a ferramenta está vindo para ajudar vocês, o termo preposto virtual tem é, aproximado, eu acho que fazendo eles entenderem mais do que, que se trata, sabe? Eu acho que tem que ter esse alinhamento, não mudar a comissão, é, trabalhar sim com alguns descontos na ferramenta, mas não muito diferente do que o vendedor também tem, para a gente criar uma unidade de canais de vendas e não assim, ah, é mais vantajoso para o cliente financeiramente comprar de um ou de outro também, sabe? Acho que é uma preocupação que vale nesse caso. Sim. É, Mirelle, hoje
0: a ferramenta da Mercos é uma das ferramentas principais dentro do mercado B2B. O que você
1: pode levantar como diferencial do seu sistema? Olha, eu digo assim, até... Vamos pegar um caso de um cliente de Nomos, né? Se ele vir para dentro da Mercos, né? Se a gente tem faz esse trabalho junto com ele e a gente vá fazer ativação, é um sistema que está totalmente integrado. Está tudo pronto, então se ele quiser amanhã, no dia seguinte, já começar a usar o e-commerce, ele já pode. Então a ferramenta ela é muito simples, é mais uma questão de estratégia, não uma questão de usabilidade. A ferramenta realmente não é um bicho de sete cabeças, né? porque às vezes a gente tem medo, é uma novidade e tudo, mas assim é super fácil, super tranquilo, então uma das vantagens é essa a gente consegue ativar a ferramenta no mesmo dia falando com o cliente, ele já consegue sair testando, né, desde que eles tenham o produto, esteja o cliente ali cadastrado, então é bem tranquilo e assim, eu acho que a personalização, a gente a nossa ferramenta, a gente não, é meio que assim a gente acaba não dando um ponto sem nó Sabe, sempre tentando trazer ao máximo o que a gente encontra no mercado, mas assim, a gente testa muito antes. Então, tudo que a gente faz é um comprometimento que a gente já teve olhando, falando com o cliente, entendendo a necessidade. Mesmo que depois que o cliente já esteja usando o e-commerce, a gente vai atrás buscando essas informações também. Né? Então, assim, a gente tem muito essa vantagem de ser bem personalizado, que tem a liberdade, por exemplo, de fazer essas movimentações, seja de condição de pagamento, de tabela. Tem a questão do, da, da disponibilidade da ferramenta, ela é muito rápida, muito prática. Tendo a integração com o RP já, né, ele traz a informação para a Mercos, da Mercos já vai para o sistema, para o próprio e-commerce. Então a ativação ela é bem rápida, eu consigo fazer a ativação do e-commerce, por exemplo, no mesmo dia falando com o cliente. Então isso te dá uma liberdade, não é igual um site, poxa, até o site ficar pronto, até a ferramenta funcionar. Isso não, a gente acaba indo avançando a parte estratégica, então a gente tem muito essa, essa questão da disponibilidade, a questão da personalização, é um sistema muito usual, ele funciona muito bem em computador, em tablet, celular, então acaba tendo essa liberdade. É, não precisa ser uma pessoa técnica para colocar isso rodar não precisa entender de programação de site nada disso ele é bem intuitivo dentro da própria ferramenta do força de vendas sempre que tu atualizar alguma coisa para por exemplo, atualizei um produto dentro do RP o RP me traz essa informação para Mercos né? e da Mercos já está no site então as integrações elas são automáticas e assim, eu acho que outra vantagem mesmo é justamente de que é algo junto com o time de vendas eu não tiro o time de vendas da jogada. E assim, falando da Mercos, uma preocupação que a gente tem é de treinar o nosso cliente. A gente tem uma consultoria e essa consultoria é de aproximar o cliente, de sentar com ele mesmo e falar assim, qual que é a tua dor? Qual que é a tua expectativa? Prospectar cliente? então o nosso projeto vai ser voltado para isso ah não, a minha intenção é melhorar a mi, os meus clientes nativos, então a gente vai trabalhar com base nisso, então a gente faz um acompanhamento, acho que esse acompanhamento é bem importante, no caso da Mercos, são 45 dias que vai ter um consultor treinando, daí entra a parte do gestor, né? a gente reúne todos os representantes, a gente debate com os gestorantes, mas a gente reúne todos os representantes comerciais e a MEC ajuda o gerente, né, o gestor a treinar o próprio representante então até, por exemplo, ideias de campanha com o representante, a gente compartilha, ideias de divulgação. Como fazer o e-commerce de verdade dar certo? Porque se tu coloca a ferramenta lá no ar, ela não vai funcionar. Se o teu cliente não sabe que ela existe, não tem como ela funcionar do jeito que você quer. Então a gente acaba indo por esse lado de, poxa, a ferramenta é boa, ela é fácil de colocar no ar, ela está integrada com o meu time comercial, ela é personalizável para o meu cliente. Então, agora o meu papel é estratégia. Então, nesse lado da Mercos, a gente acaba se envolvendo também.
0: E, na sua opinião, quais seriam os ganhos que uma empresa tem a ter o seu RP integrado ao sistema de vendas? É
1: otimização, praticidade, tempo. Acho que todo mundo precisa ter tempo, né? Então, imagina que se o cliente acabou de entrar lá, fez o pedido dele. Ou até se eu não tivesse e-commerce nem integração. Até o representante mandar o pedido, até aquilo chegar para o faturamento, demorou para o pedido chegar no cliente, demorou para receber o pagamento dele, né? Então, a gente tem ali uma lógica. Mas se eu tenho um e-commerce integrado com o meu RP, é muito mais fácil. O cliente entrou agora, fez um pedido, ele gerou aquele pedido, bateu no força de vendas que já está integrado no RP, isso flui muito melhor. Ali dá para economizar horas e horas de trabalho, né? porque a gente tem ali uma ferramenta realmente que está pensando no fluxo tanto do cliente, da equipe comercial. E assim, pensa que hoje a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. Então, poxa, eu mudei o meu, a minha tabela de preço lá no RP. Eu preciso que isso já bata para a minha equipe comercial o mais rápido possível e já esteja no, no, na mão do meu cliente pela commerce. Então, a integração, ela é, eu vou dizer que até é primordial. A gente hoje gosta, né? E prefere que tenha essa integração porque vai fluir super bem, ajuda realmente o processo. Então, se tu coloca na ponta do lápis o tempo que isso otimiza, nossa, é dinheiro, né? Que hoje tempo é dinheiro, né? Então é, otimiza demais esse papel a gente garante do que as informações estão corretas, ocorre muito erro operacional, erro de digitação. Se você não tivesse isso integrado, imagina você pegar um pedido do Força de Vendas e ter que digitalmente colocar no RP. Se tu errou um zero, já saiu da hora do lugar, o nome do cliente, o CNPJ, o nome do vendedor, isso pode dar vários problemas que às vezes você nem vai perceber durante o mês, sabe? Só lá no final, ou às vezes passou despercebido e foi um erro de negócio. Então, a integração garante além de todos esses pontos, essa é caso também de erro operacional. Então, eu acho que acaba sendo um ganho muito de praticidade, de tempo, de, de custo mesmo, né? É uma economia de custo, na verdade. E para a gente finalizar, Marielle, eu
0: queria que você comentasse algumas dicas que você pode dar para o gestor que nesse momento está escolhendo qual vai ser o seu e-commerce B2B, quais são as principais características ou pontos de atenção que ele precisa ter para poder escolher um bom fornecedor para
1: esse setor. Legal. Então assim, ele precisa muito ter claro né, se essa ferramenta que ele está buscando tem essa integração já com o ERP dele, é muito importante, porque né, vai ter esse processo de otimização de tempo, de ganho de custo, evitar qualquer erro. Então acho que é muito importante as integrações acontecerem, tanto do e-commerce para o Força de Vendas, para também para o ERP. Então acho que ter essa linha de raciocínio ela é muito boa. É, ter essa personalização eu acho que um RP que não seja eng... é, um RP não mas um, um e-commerce B2B que não seja engessado, sabe que eu posso trabalhar com ele eu consigo fazer porque cada cliente tem tem o um, um modelo sabe acho que quando a gente fala de uma venda de atacado a gente precisa muito olhar para o cliente quais são quais são os processos que o meu representante lá na rua depende também de mim numa pergunta poxa, dá desconto então são coisas que às vezes o gestor tem que estar ciente então essa personalização de como que preço que eu consigo levar mas eu consigo ter é, imposto, como que eu trabalho, né? cada lugar tem que ter o seu devido imposto, então a gente tem que pensar que se eu estou colocando um e-commerce para eu vender mais, eu preciso ter uma ferramenta que me garanta que eu consigo controlar os impostos, expandir mercado, atuar com o meu time comercial e não criar um concorrente para ele, de ele achar que é um, uma rixa ter essa integração com o RP para facilitar o trabalho e o recebimento de pedido. Quanto mais rápido chegar no RP, mais rápido fatura, mais rápido se pensa na logística, no faturamento mesmo como um todo. Então, acho que esses são pontos bem importantes. E assim, olhar realmente para uma ferramenta é como se você também... Poxa, é algo que se eu fosse usar, né? Eu ia gostar, visualmente é atrativo, é fácil, o sistema trava, se o seu cliente entrar e tiver uma péssima experiência, ele nunca mais vai entrar em qualquer e-commerce. Você pode gastar o valor mais alto possível, comp comprar a melhor ferramenta do mercado, e o teu cliente nunca mais vai entrar. Porque se você é, né? Poxa, eu vou investir, às vezes, né? Muitos. Escolhe, pô, eu vou investir um pouco mais barato aqui para testar, vou ver se funciona, não sei se esse negócio de vender online funciona para mim. Aí ele adquire o mais barato que tem no mercado. Aí o cliente dele entra, o e-commerce não funciona, aí o representante nem sabia que tinha um e-commerce, daqui a pouco começa uma bola de neve e ele não vai conseguir se colocar no mercado. E se ele não se colocar no mercado, daqui a pouco ele perdeu a chance para um concorrente. Então, assim, vale a pena, assim, a, o mesmo esforço né, que, e o mesmo pensamento que ele tem quando ele vai contratar um supervisor de vendas, um novo representante, ele também precisa ter essa visão de negócio para um e-commerce. Às vezes eu vou investir um valor mais alto numa contratação, porque eu sei que o meu retorno ali vai ser maior. A mesma coisa numa ferramenta, vale a pena ela ir atrás de uma ferramenta boa, né? sabendo que ali eu vou precisar de um investimento, vou precisar também, a gente, às vezes eu falo, é um pai para o filho, né? eu preciso ter alguém que vai fazer esse direcionamento. Então, eu acho que ter essa ferramenta integrada, pensando na usabilidade do, da equipe, é, visualmente ela é atrativa, ela é fácil, é dinâmica, eu consigo usar de uma maneira fácil, essas são as preocupações da Merco, sabe? A gente se preocupa muito nessa visão de como que vai ser na mão do cliente. Hoje a gente chega, né, às vezes a gente chega até a falar com o cliente do nosso cliente para saber se o produto funciona, né, se o produto está de acordo. Porque é naquele momento que a gente vai entregar a melhor solução também para o nosso cliente. Então acho que alguns, alguns
0: pontos. Mirelle, muito obrigada, foi realmente é. muito esclarecedor. É, e como esse B2B é um assunto super em alta e a gente entende que vai continuar Avançando cada vez mais, porque as ferramentas digitais elas são necessárias e vêm como apoiadores né, para a indústria e outros setores também, não somente o setor industrial. Então, muito obrigada. Realmente, o nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Obrigada. <risos> obrigada também. Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.